0: Podcast Network Asia. Network Asia Mungkin keahlian paling penting adalah tahu bagaimana caranya menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Make People Like You in 30 Seconds or Less, karya Nicholas Bootman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana caranya kita bisa membuat orang lain suka atau tertarik dengan kita dalam waktu 90 detik atau bahkan kurang. Dalam banyak bidang, sukses itu soal bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Entah itu untuk interview kerja, proposal bisnis, mencari pasangan, dan sebagainya. Kamu hanya punya satu kali kesempatan, yaitu saat pertemuan pertama. Waktu yang sangat singkat bisa menjadi penentu segalanya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, impresi awal penentu segalanya. Apa ketakutan terbesar kamu? Jika diberikan pertanyaan tersebut, banyak orang mungkin menjawab seperti ketinggian, laba-laba, atau berbicara di depan umum. Namun sebenarnya yang kita takutkan adalah berada dalam situasi yang canggung dan sendirian. Kita takut kalau akhirnya menyadari tidak ada yang suka dengan kita atau kita bukanlah pilihan pertama orang lain. Kita takut tidak punya teman. Itulah kenapa, sadar atau tidak, banyak orang berusaha untuk belajar bagaimana punya teman dan membuat orang lain suka dengan kita. Semua itu terjadi bermula dari 90 detik. Ya, 90 detik yang merupakan impresi awal saat kamu bertemu orang asing. Di momen tersebut, orang asing membuat berbagai penilaian, entah soal kecerdasan, bisa dipercaya atau tidak, status kamu, dan sebagainya. Beberapa hal mudah ditebak. Misalnya, jika kamu memakai pakaian atau aksesoris yang mahal, maka orang asing mungkin saja berasumsi kalau kamu adalah orang yang sukses atau terkenal. Tapi, tidak semua hal bisa diantisipasi. Kadang, impresi seseorang terbentuk dari hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita tidak bisa mengontrol bagaimana bentuk wajah kita. Sebuah studi dari Princeton University menemukan Seseorang dengan wajah yang bulat, baby face, atau punya fitur yang lebih feminim dinilai secara konsisten lebih mudah dipercaya. Di sisi lain, ada juga penelitian per tahun 2017 dari University of Toronto menemukan ketika para responden menonton sebuah video seorang yang sedang membawakan sebuah pidato Mayoritas responden secara konsisten menilai pembicara yang berkulit putih, laki-laki, menarik, dan tidak menggunakan kacamata sebagai seorang yang karismatik atau berkuasa. Tentunya hal ini tidak bisa kita kendalikan. Realitanya seperti ini, masyarakat tidak menilai tanpa bias, apalagi menyangkut hal yang berada di luar kendali, misalnya ras, gender, dan sebagainya. Jangan berkecil hati, masih ada yang bisa kita kendalikan, yaitu bahasa tubuh yang positif. Penulis membagi antara bahasa tubuh terbuka dan tertutup. Misalnya, kamu bertemu seorang yang melipat tangan di depan dada dan memutar mata sebagai tanda jengkel saat kamu memberitahu orang tersebut untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dengan bahasa tubuh ini, tentunya kamu sudah bisa menarik kesimpulan kalau orang itu menutup dirinya dan membuat jarak emosional antara kamu dan dia. Sama halnya ketika kamu bertemu teman yang sudah lama tidak kamu temui, orang itu tersenyum, menyapa, lalu mengulurkan tangan duluan untuk berjabat tangan dengan kamu. Nah, bahasa tubuh ini bisa kamu baca sebagai orang yang terbuka dan ramah. Ingat, Bahasa tubuh bisa berbicara banyak tentang apa yang ingin kamu sampaikan daripada kata yang kamu ucapkan. Selanjutnya, tips yang penting adalah jaga kontak mata. Ini merupakan cara untuk membangun rasa percaya. Jangan lupa untuk tersenyum. Senyumlah dengan tulus, jangan terkesan dibuat-buat. Hal ini untuk memberikan kesan kalau kamu adalah orang yang tulus dan terbuka. Barulah kamu mulai memperkenalkan siapa diri kamu, tidak perlu rumit. Standar perkenalan seperti Hai atau halo dengan ada yang sopan juga sudah cukup baik. Beritahu namamu dulu, baru dorong lawan bicara untuk memberitahu siapa namanya. Jika sudah, ulangi nama mereka agar tetap menempel di otakmu. Kedua, perhatikan bahasa tubuh. Sebuah pertemuan tentunya bukan hanya soal bahasa tubuh, tapi juga soal apa yang dibicarakan. Mungkin kamu bisa memulainya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Gunakan pertanyaan terbuka yang mendorong orang untuk bicara. Misalnya, kamu sedang berada di restoran, lalu ingin ngobrol secara kasual dengan orang asing. Kamu mungkin bilang, restorannya bagus juga ya? Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan, chefnya dari mana sih? Gunakan 5W1H untuk mendorong orang lain untuk bicara atau mengutarakan pendapatnya. Who, when, where, what, why, dan how. Hindari pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya iya atau tidak. Misalnya, apakah kamu sering datang ke sini? Pertanyaan ini sulit membuat percakapan terus berjalan. Tips lain yang penting adalah mendengarkan. Percakapan itu bukan fokus bicara, tapi justru fokus mendengarkan. Perlu dipahami, kita tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tapi juga memahami perasaan atau emosi dibalik kalimat yang diucapkan. Ketiga, kenali preferensi lawan bicara. Menurut Neuro Linguistic Programming atau dikenal dengan NLP, Seorang persepsi dengan dunia dengan melakukan filter melalui salah satu dari tiga indera yang berbeda visual, pendengaran, atau kinestik. Secara alami ya, ketiga indera ini digunakan secara bersamaan tapi ada satu bagian yang lebih dominan. Jika kita tahu mana yang lebih dominan pada lawan bicara maka hal ini akan memberikan dampak yang lebih besar. Misalnya, seseorang yang dominan di bagian visual sangat peduli atas bagaimana bentuk sesuatu. Mereka cenderung berpikir dalam gambar, mungkin berpakaian rapi dan berbicara dengan cepat. Orang dengan tipe ini kemungkinan sering menggunakan ungkapan "bagaimana kamu melihat dirimu sendiri" atau "saya paham apa yang kamu katakan". Sedangkan seorang yang cenderung lebih ke pendengaran suka dengan percakapan, memiliki suara yang mengalir, ekspresif, dan menikmati kata yang diucapkan serta suara secara umum. Tidak heran, mereka seringkali bekerja di bidang penyiaran, mengajar, dan hukum. Mereka sering bilang, Kedengarannya familiar ya, coba ceritakan lebih banyak. Atau, saya tidak suka dengan nada bicara kamu. Terakhir adalah orang dengan tipe kinestetik. Orang ini menyukai sesuatu yang bisa mereka rasakan. Mereka cenderung punya suara yang lebih kecil, suka pakaian bertekstur, dan berbicara dengan lambat. Seringkali mereka menggunakan ungkapan, apa yang kamu rasakan tentang bla bla bla, atau aku akan menghubungi kamu nanti. Mengetahui ketiga tipe ini penting dalam berinteraksi dengan orang lain, jadi kita bisa mencocokkan respon dengan apa yang dominan dari orang tersebut. Alhasil kita bisa membuat orang lain lebih menyukai kita. Sebagai contoh, Ketika kamu berhadapan dengan seorang yang domina visual, maka ketika kamu berbicara secepat lawan bicara atau ketika kamu menggunakan pakaian yang rapi, maka ini akan jadi plus point buat kamu di mata orang tersebut. Sama halnya ketika kamu bertemu dengan orang yang dominan pada pendengaran. Orang tersebut akan lebih menyukai kamu apabila kamu berbicara dengan jelas dan menggunakan nada suara yang menyenangkan. Sedangkan dengan orang yang dominan kinestetik, maka mereka akan lebih menyukai ketika kamu menyamakan nada bicaranya dengan mereka dan berbicara dengan lebih pelan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai, gue Gebi. Gue mau ajak kalian semua buat nambah wawasan lewat podcast gue Belajar Bentar Wave Gabriela Agata. Di podcast ini, gue sering berbagi ilmu-ilmu menarik yang gue bawain secara santai tapi asik. Tunggu apa lagi? Langsung aja mampir ke Belajar Bentar with Gabriela Agatha sekarang. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.